0: Untreue, Bestechlichkeit, Parteispendenverstöße, der Fall Markus Held machte Schlagzeilen und wirft ein ungutes Licht auf den Politikbetrieb. Die ganze Geschichte des ehemaligen Oppenheimer Bürgermeisters und wann man als Politiker eigentlich zurücktreten sollte, darum geht es in der Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, stell dir mal vor, du wärst Bürgermeister.
1: Mhm, sehr gut. Ja, Danke. sehr gut. Ja. Sehr
0: gut, aber es bleibt nicht so gut, denn du hast richtigen Scheiß gebaut. Und mhm. eigentlich bist du dir dessen auch total bewusst. Und wie würdest du es halten? Wann würdest du zurücktreten? Ich weiß, keine einfache Frage. Ich gebe dir ein paar Antwortmöglichkeiten vor. Mhm. Und zwar A, wenn es auffliegt. Mhm. B, wenn der öffentliche Druck zu groß wird. C, wenn ich Parteifreunde und Freundinnen dazu drängen. Oder D, schon bevor es rauskommt, sondern dann, wenn es dir eben selbstbewusst wird und dein schlechtes Gewissen einfach zu groß ist.
1: Ich hoffe, ich würde D antworten. Ja. Aber wäre es wirklich so, vielleicht mhm. wäre ich so machtbewusst, vielleicht sogar machtbesessen, mhm. vielleicht gäbe es dieses Bewusstsein auch gar nicht, dass ich einen Fehler gemacht hätte in mir selbst, sondern würde immer denken, ich bin der Größte und Beste und würde es so... Alles weitermachen wie bisher.
0: Ja, vielleicht hast du es auch immer vor dir selbst, selbst legitimiert und gesagt, ach nein, wieso, das geht doch noch. Und ich tue ja auch sehr viel für mein Amt und wieso also sollte ich nicht auch ein bisschen was zurückbekommen. Ja, also, ja. ich helfe
1: der Stadt ja, Genau. Die ich regiere.
0: Genau, du tust ja was Gutes. Also wieso solltest du jetzt da nicht auch einen Vorteil von haben?
1: Hm. Meinst du, das sind Fragen, die sich Markus halt auch gestellt hat?
0: Ich glaube schon. Ich glaube so manchmal, wenn er vielleicht nachts im Bett lag, dann ist er den Gedanken dann vielleicht schon mal durchgegangen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man wirklich sowas macht wie Markus Held eben mhm. in Oppenheim und sich nie dabei überlegt, ist es jetzt eigentlich gerade richtig, was ich mache? Mhm. Also ich glaube, so unreflektiert kann man irgendwie nicht sein.
1: Spannende Annahme. Die Frage werden wir nicht beantworten können, weil Markus Held heute nicht in der Bubblebox zu Gast ist, aber wir reden über Markus Held und über das, was der ehemalige Oppenheimer Stadtbürgermeister so getan hat. Denn Markus Held steht ab kommender Woche, ab dem 4. Mai vor dem Mainzer Landgericht. Es geht um Untreue, es geht um Bestechlichkeit, es geht um Parteispendenverstöße, alles mutmaßlich natürlich. Das Gericht wird herausfinden, was denn nun Sache war. Und wir müssen in dieser Bubblebox dann, finde ich, Mike mal drüber reden, wann tritt man eigentlich zurück?
0: Mhm, das finde ich wirklich eine spannende Frage.
1: Zunächst wollen wir aber noch mal ein bisschen genauer auf diesen Markus Held schauen. Auf diesen Fall Markus Held, wie man mhm. ja inzwischen sagen muss. Und auch auf eure Meinung dazu. Denn der Fall Markus Held, der hat hessen bewegt und der hat natürlich vor allem auch Oppenheim bewegt, da wo Markus Held regiert hat. Und wir haben mal auf die facebook seiten der VRM geschaut und da habt ihr natürlich auch zum Thema und zum Fall Markus Held eure Meinung hinterlassen.
0: Schämen sollte er sich, aber wahrscheinlich prallt alles an ihm ab.
1: Reihe er sich ein bei den Maskenprofiteuren der anderen Fraktionen.
0: Der hat sich nur erwischen lassen, sind doch alle
1: gleich. Bin mal gespannt, wann der Mann, den ich früher unterstützt habe, der uns aber alle verraten hat, endlich seine Quittung bekommt. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Fall Markus Held. Und ich finde, Maike, man merkt, das Volkes Seele kocht, oder?
0: Total. Also ich finde das wirklich, diese Kommentare zu lesen, da spricht so richtig die Politikverdrossenheit draußen. Ich finde es eigentlich richtig traurig, dass das dass eben so schnell geht, dass so ein Fall kommt und dann wird praktisch gesagt, ja, ihr Politiker seid doch alle gleich. Also mhm. das ist schon heftig.
1: Mhm. Wie konnte es so weit kommen? Wie war das mit Markus Held? Eigentlich mal ein aufstrebender junger Politiker, in der Pfalz geboren, in Mainz studiert, relativ schnell Karriere im Land gemacht, aber natürlich auch in Oppenheim als Stadtbürgermeister dann in den Bundestag eingezogen und das sollte eigentlich nur eine Zwischenstation sein. Unser Kollege und Reporter Ulrich Gericke, der hat den ganzen Fall Markus Held betreut, von vorne bis hinten, nicht nur betreut, sondern begleitet. Und Markus Held mit seiner Berichterstattung auch ein Stück weit zum Stürzen gebracht. Und wir blicken jetzt mit Uli mal zurück und voraus auf den Fall Markus Held. Ja Uli, Markus Held, es lief eigentlich alles wunderbar. Eine Bilderbuchkarriere jüngster Bürgermeister Deutschlands und dann ging es irgendwann bergab. Wann kamen die ersten Risse?
2: Naja, im Grunde genommen hat das schon so ein bisschen angefangen, lange bevor dann im Februar 2017 dieses anonyme Dossier auftauchte. Es lag ganz einfach daran, dass Markus Held bei aller Tüchtigkeit und allem, was er für seine Stadt unbestrittenermaßen geleistet hat, ähm, vom Anfang an seiner Karriere immer so ein bisschen im Ruf stand, ähm, Seilschaften zu bilden, es mit dem Networking etwas zu übertreiben, äh, Günstlingswirtschaft zu betreiben, ähm, politische Freunde übermaßmäßig zu protegieren. Ein bisschen in der Kritik äh, stand er da schon immer. Allerdings ist das sehr, sehr lange übertüncht worden. Auffällig war allerdings, dass er bei seinem ersten Bundestagswahlkampf 2013 als er dann zwar das Direktmandat gegen Jan Metzler von der CDU verlor, aber also über die Liste in den Bundestag einzog, dass er damals ein enormes äh, Material einsetzte, viele Spaß von einer Materialschlacht. Und man fragte sich damals, wo er eigentlich die ganzen Finanzmittel dafür hernimmt. Und da wurden schon so die ersten Fragen gestellt. Und es gab immer mal wieder so Andeutungen und Gerüchte hinter vorgehaltener Hand, dass da möglicherweise nicht alles Gold ist, was glänzt.
1: Alles noch unter vorgehaltener Hand und dann kam der Februar 2017 und ein anonymes Dossier und es ging richtig bergab.
2: Das Brisante daran war, dass dieses Papier zum ersten Mal ein öffentliches Licht auf das sogenannte System Held geworfen hat. Es war ein ungefähr 30-seitiges Dossier, gespickt mit Vorwürfen der Verschwendung der Vetternwirtschaft. Das wurde dann unter anderem in die Staatsanwaltschaft Mainz, den Landesrechnungshof in Speyer, aber auch an zahlreiche Medien verschickt. Und der wesentliche Punkt oder den größten Raum in diesem Papier nahm einen Vorgang ein, der da gerade abgeschlossen war. Oppenheim hat kurz zuvor ein großes neues Baugebiet erschlossen. Und bei der Erschließung dieses Baugebiets, so sagte der anonyme Verfasser des Dossiers, habe Markus Held Maklerkurtagen an befreundete Makler aus Oppenheim bezahlt, ohne dazu die Zustimmung des Stadtrates einzuholen, ohne Notwendigkeit. Und im Gegenzug wurde da schon zum ersten Mal angedeutet, dass er dafür Kickbackzahlungen erhalten haben könnte. Es wurde zwar gesagt, das sei nicht zu belegen, aber der Verdacht läge durchaus nahe, dass da Parteispenden entsprechend zurückgeflossen sind. Und das Ganze, was dann ja später auch, sag ich mal, sehr entscheidender Punkt werden wird im Prozess, das Ganze hat da seinen Ausgang genommen.
1: Mhm, aber trotzdem hat Markus Held ja erstmal reagiert, wie ein Markus Held reagiert, voller Selbstbewusstsein.
2: Ja, er hat am Anfang möglicherweise die Tragweite des Ganzen, ich will nicht sagen unterschätzt, aber er war sehr überzeugt davon, dass er mit diesen Vorwürfen umgehen könnte. Er hat dann verschiedene Journalisten eingeladen, hat ihnen das Papier auch ganz offen gezeigt, hat auch äh, mit ihnen darüber gesprochen, äh, seine Sicht der Dinge dazu erläutert. Und ähm, hat dann versucht, das Ganze im Keim zu ersticken, was dann allerdings nicht funktioniert hat oder wo er selbst gemerkt hat, dass das möglicherweise nicht unter der Decke zu halten ist. Und dann hat er tatsächlich auch im Gespräch ähm, mit Kollegen der Allgemeinen Zeitung, konkret mit dem Kollegen Markus Lachmann äh, zum ersten Mal auch proaktiv selbst diese Vorwürfe öffentlich gemacht, natürlich gleich gepaart mit seiner Sicht der Dinge, nämlich dass da insgesamt nichts dran wäre.
1: Das war das eine, dass Markus Held selbst an die Öffentlichkeit gegangen ist. Andererseits gab es einen Bericht des Rechnungshofs mit sehr skurrilen Zahlen. Da ging es um Weinpräsente und um Ehrenringe.
2: Ja, unter anderem. Es war ja so, wie ich bereits sagte, dass dieses Papier relativ schnell dann auch beim Rechnungshof in Speyer landete. Er hat dann parallel zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die im Juli 2017 äh, offiziell begannen, auch äh, angefangen. Prüfungen anzustellen. Das nannte sich dann offiziell Sonderprüfung der Stadt Oppenheim und der Verbandsgemeinde rhein selbst, äh, die ja praktisch die Geschäfte für Oppenheim führt. Naja, und dann kam im Herbst der Bericht raus, in seiner ersten Fassung. Und viele Oppenheimer haben ziemlich staunend zur Kenntnis genommen, was da in ihrem Ort so alles passiert. Äh, wie du schon sagtest, da wurden dann äh, plötzlich... Ehrenringe gekauft für teures Geld und es wurden viel zu viele Weinpräsente angeschafft. Das waren noch die, sage ich mal, etwas schrägen Details aus dem Bericht, die finanziell vielleicht gar nicht so ins Gewicht fielen, aber die natürlich so ein Bild von Verschwendungssucht im Grunde genommen zeichneten. Und das hat sicherlich Markus Held dann relativ geschadet. An einigen Stellen ist zum Beispiel davon die Rede, dass die Stadt Oppenheim, die ja hochgradig verschuldet ist, damals mit ungefähr über 20 Millionen Euro, dass die Stadt Oppenheim das Verschleuderungsverbot nicht beachtet hätte. Also allein schon dieses Wort äh, zeigt natürlich, wie tief die da gegraben haben und was sie da alles entdeckt haben. Und in diesem Bericht stand natürlich auch einiges zu den besagten Grundstücksgeschäften äh, drin, ähm, Markus Held wurde ja schon in diesem Dossier vorgeworfen, dass er beim der Erschließung eines Neubaugebietes im Grunde genommen Maklerquotagen gezahlt hat, die nicht hätten gezahlt werden müssen und dass von diesen Maklern dann später Parteispenden zurückgeflossen sein sollen. Das ist das, worum es jetzt ja auch im Prozess geht. Auch dieses Thema wurde dann sehr, sehr kritisch beleuchtet in diesem Rechnungshofbericht. Und er hat natürlich, als er erschien, im November 2017 der Geschichte nochmal eine zusätzliche Dynamik gegeben.
1: Markus Held war da trotzdem schon wieder in den Bundestag eingezogen, ähm, wirkte aber in Oppenheim auch weiter und trotzdem drehte sich ja die Stimmung so ein bisschen. Es gab dann auf einmal zwei Neujahrsempfänge, es gab eine Weihnachtsansprache, für die er sehr viel Kritik geerntet hat, und aber dann fingen die Oppenheimer selbst auch auf einmal an, gegen ihren Bürgermeister zu demonstrieren.
2: Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass im Spätjahr 2017, als, wie gesagt, dieser Rechnungshofbericht auf dem Markt war, als auch die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen aufgenommen hatte, dass die Leute das Gefühl hatten, ihr Bürgermeister mit diesen Vorwürfen nicht angemessen umgeht. Also er ist im Grunde genommen immer bei seiner Vorwärtsverteidigung geblieben. Und viele Leute haben das Gefühl gehabt, dass er diese Sache einfach nicht ernst nimmt und falsch einschätzt. Und daraus sind dann unglaublich viele Dinge entstanden. Da hat man ihm dann natürlich auch einen Strick aus Sachen gedreht, die sonst vielleicht nie sonderlich viel Aufsehen erregt hätten. Wie du schon gerade sagtest, das Beispiel einer Weihnachtsansprache, die er in einer Kirche gehalten hat, in der Katharinenkirche in Oppenheim, ohne die Pfarrerin vorher um Erlaubnis zu fragen. Das wurde ihm dann zum Verhängnis. Das gab natürlich einen ziemlichen Aufschrei. Dann gab es solche Situationen, dass Markus Heltz einen Neujahrsempfang gegeben hat, wie er das jedes Jahr gemacht hat vor allen Dingen natürlich dem Eigenmarketing diente, da hat dann die Opposition in der Stadt äh, einen alternativen Neujahrsempfang veranstaltet, also sozusagen gleichzeitig eine Gegenveranstaltung und so kamen unheimlich viele Sachen zusammen, bis hin dann zu den im Januar 2018 beginnenden Montagsdemonstrationen auf dem Marktplatz.
1: Hat aber alles auch nicht gereicht, um Markus Hell zum Rücktritt zu bewegen, sondern da ging es ja dann um eine private Geschichte am Ende.
2: Richtig, ja, es war so, dass wochenlang in Oppenheim demonstriert wurde und zum Rücktritt aufgefordert wurde. Richtig gestolpert ist er dann allerdings erst im Februar, also mehrere Wochen nachdem das mit diesen Demonstrationen angefangen hatte. Ähm, da wurde ruchbar dass er im Jahr 2016 ein äh, privat eine Immobilie mit Grundstück erworben hatte und diese, diese dann weiterverkauft hat an ein evangelisches Diakoniewerk. Und er hat dabei einen nominalen Gewinn von rund 280.000 Euro gemacht und das war natürlich etwas, als unsere Zeitung das dann äh, veröffentlicht hat, da war er dann nicht mehr zu halten. Ähm, es gab dann natürlich einen entsprechenden öffentlichen Ausschrei, da sind dann auch viele, die ihm noch lange die Treue gehalten hatten, auch aus der eigenen Partei von ihm abgerückt, äh, weil man einfach das Gefühl hatte, egal ob dieses Geschäft nun justiziabel war oder nicht, es war einfach hochgrad anrüchig und äh, Fast alle sagten, ein Bürgermeister darf, auch wenn es juristisch möglicherweise gerade noch erlaubt sein mag, solche privaten Geschäfte nicht aus seinem Amt heraus tätigen. Und das hat dann ja auch dazu geführt, dass er keine zwei Tage das Ganze an die Öffentlichkeit gedrungen ist, im Februar 2018 zurückgetreten. Zumindest von allen seinen Ämtern in Offenheim.
1: Das ist jetzt über drei Jahre her. Es ist sehr, sehr viel Zeit vergangen. Es hat wirklich fast drei Jahre gedauert, bis der Prozess ähm, gegen Markus Held nun voraussichtlich beginnen kann in der kommenden Woche, er wurde zweimal verschoben, weil es Mitangeklagte gibt, die etwas betagter sind, da hieß es pandemiebedingt, kann der Prozess ähm, nicht stattfinden. Warum genau, kannst du das für uns nochmal zusammenfassen, steht Markus, hält ihn jetzt genau vor Gericht und warum auch nicht?
2: Also wegen dieses privaten Immobiliengeschäfts, von dem ich gerade sprach, nicht. Das ist von der Staatsanwaltschaft auch untersucht worden, aber man hat letztendlich festgestellt, dass es nicht justiziabel ist. Deshalb haben wir jetzt die kuriose Situation, dass der Vorgang, der Markus Held letztlich sein Amt in Oppenheim gekostet hat, vor Gericht überhaupt nicht verhandelt wird. Nein, es geht konkret um die Vorwürfe der Untreue, der Bestechlichkeit und der Bestechung. Damit sind die beiden Makler gemeint. Und es geht auch um den Vorwurf des Verstoßes gegen das Parteispendengesetz. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass das die Staatsanwaltschaft beweisen zu können, dass Markus Held den beiden Maklern in dem besagten Neubaugebiet sozusagen Kotagen äh, zugeschustert hat zum Schaden der Stadt äh, und dafür als Kickback, als Gegenleistung Parteispenden für seinen Wahlkampf einkassiert hat. Da geht es um äh, Summen im Bereich die Kotagen das soll im Bereich von über 200.000 Euro liegen und die zurückgezahlten Spenden im Bereich von ungefähr 24.000 Euro. So zumindest ist es der Pressemitteilung des Landgerichts zum Prozessauftakt zu entnehmen. Das wird sozusagen das Kernthema dieses ganzen Prozesses sein. Ist es tatsächlich so gelaufen, wie die Staatsanwaltschaft das belegt? Und ähm, wenn das der Fall ist, dann kann Markus Held natürlich nicht nur eine Strafe in diesen Strafprozess drohen, sondern dann könnte das Ganze natürlich auch noch weitere juristische Folgen haben, weil dann möglicherweise seine Partei, die SPD, diese Spenden zurückzahlen müsste und dann den entsprechenden Schaden sich auch bei ihm wiederholen könnte. Dasselbe gilt für die Stadt Oppenheim. Also es kann sein, dass das Ganze nur der Auftrag zu einer ganzen Reihe von juristischen Verwicklungen sein wird.
1: Kannst du eine Tendenz abgeben, wie es für Held danach weitergehen wird?
2: Es ist gut, dass du mich jetzt nicht gefragt hast, ob ich den Tipp abgebe, wie dieser Prozess ausgeht, denn das ist wirklich absolut nicht vorherzusehen. Das ist eine hochgradig komplexe Materie. Das zeigt ja allein schon die Tatsache, dass es über drei Jahre gedauert hat, bis die Ermittlungen abgeschlossen wurden, bis die Anklage zugelassen wurde und der Prozess nun wirklich was man relativ sicher sagen kann, ist, dass Markus Held sicherlich politisch keine Zukunft hat. Das hat äh, der SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz schon relativ schnell äh, nach seinem Rücktritt in Oppenheim gesagt. Er sitzt zwar immer noch im Bundestag. Weil er ist dort äh, nur ein eher, ich möchte sagen, geduldetes Mitglied wohl seiner Fraktion. Er hat selbst äh, auch gesagt, dass er im Herbst der Bundestag manchmal nicht mehr antritt, womit er im Prinzip äh, nur seiner Partei vorkommen äh, wollte, die schon lange entschieden hat, dass er nicht wieder antreten wird. Ähm, ich, es ist nicht bekannt, was Markus Held vorhat. Es kann durchaus sein, dass er sich in den Bereich der Politikberatung begibt, dass er vielleicht für irgendeinen äh, Think Tank künftig arbeiten wird. Er ist nach wie vor äh, exzellent vernetzt, äh, auch durchaus ins Ausland, zum Beispiel in der Kaukasusregion. region ähm, Er wird wahrscheinlich äh, seine berufliche Zukunft dort suchen und äh, mit seiner Ausbildung als Volljurist äh, dann wahrscheinlich durchaus äh, einen, einen Platz finden, aber in der Politik wird er nicht mehr sein.
1: Zum Schluss, dein persönlicher Rückblick auf die mehr als vier Jahre. Du hast Markus Held sehr, sehr lange Zeit begleitet. Ihr habt mit eurer Berichterstattung ja auch einen gehörigen Teil dazu beigetragen, dass dieser Prozess jetzt ja stattfinden wird. Wie blickst du auf diese Zeit zurück?
2: Ich muss sagen, mit durchaus gemischten Gefühlen. Einerseits ist es natürlich eine Geschichte, die wo einem lokalen Journalisten nur einmal im Berufsleben vorkommt. Also dass man in einer kleinen Stadt arbeitet, in der dann der Bürgermeister sich solchen Vorwürfen aussetzt sieht und sich dann ein solcher Polizfüller daraus entwickelt, der obendrein noch mal einen Bundeskassabgeordneten kreist. Das hat man natürlich relativ selten. Man muss allerdings auch sagen, bei all der beruflichen Brisanz, die darin steckte, dass Markus Held oppenheim massiv gespalten hat und das hat äh, uns teilweise in der täglichen Arbeit auch äh, durchaus, sage ich mal, das hat Spuren hinterlassen. Ja, wir wurden sehr, sehr massiv angefeindet. Am Anfang wurde uns gesagt, wir würden viel zu milde mit Markus Held umgehen. Äh, später hieß es dann, wir würden den Mann viel zu äh, streng bewerten. Also es gab bei Kritik von allen Seiten ähm, die auch zum Teil sogar beleidigende Züge annahmen in sozialen Netzwerken. Das war dann wirklich auch nicht mehr schön. Ähm, sicherlich ein Tiefpunkt dieser ganzen Geschichte war, dass der ehemalige Landrat Klaus Schick dann auf den besagten Neujahrsempfang äh, vor 300 Held-Anhängern laut verkündete, die Allgemeine Zeitung würde Pro-Grom-Stimmung gegen Markus Held verbreiten. Das ist natürlich eine völlig unterirdische Geschichte gewesen für die er sich bis heute nicht entschuldigt hat. Das sind natürlich so Dinge, muss ich sagen, das bleibt einem dann schon hängen. Aber im Großen und Ganzen muss man jetzt auch sagen, das ist jetzt natürlich auch ein paar Jahre her in Oppenheim, hat sich die Stimmung mittlerweile ein bisschen beruhigt. Gleichwohl könnte ich mir vorstellen, dass durch den Prozess natürlich da auch einiges nochmal hochgespült wird. Das muss man einfach mal abwarten, auch, auch wie sich die ganze Sache entwickelt. Aber es war natürlich schon eine sehr, sehr turbulente und anstrengende, aber irgendwo auch spannende Zeitung. uns.
1: Oh Michael, das war mal ein Brett. Unser mhm. Kollege Uli Gericke war das mit der ganzen Story zum Fall Markus Held und zu dem, was da jetzt vor Gericht passieren soll. An der Stelle müssen wir euch unbedingt auf unsere VRM-Story hinweisen. Uli und seine Kollegin Kirsten Strasser haben echt den ganzen Fall Markus Held, seinen Aufstieg und seinen Fall nochmal beleuchtet. Könnt ihr nachlesen auf stories.vrm.de. Sehr, sehr empfehlenswert mit dem ganzen Dossier, das man sich dann nochmal anschauen kann, mit vielen, vielen Bildern vom kleinen Magus, der in der Pfalz aufgewachsen ist, bis zu dem, der heute immer noch im Bundestag sitzt und jetzt bald vor Gericht steht. Können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Was hast du gedacht, als du Uli zugehört hast?
0: Ich habe mir vor allen Dingen jetzt bei der vorletzten Frage und der Antwort überlegt, hey, ich glaube nicht, dass Markus Held nochmal irgendwo in Deutschland einen Job <lacht> findet, oder? Meinst du nicht? Nee. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Stell dir mal vor, du stellst den ein ja, als irgendein Unternehmen mhm. und du hast vielleicht irgendwelche Kunden, was auch immer, und die googeln den und mhm. die finden halt diese Berichte, die denken sich doch so, oh Gott, nein. Also da muss er schon weit in den Kaukasus gehen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, Maike. Guck dir Philipp Amthor an. Der wurde jetzt gerade erst wieder als Spitzenkandidat der CDU in mecklenburg vorpommern aufgestellt. Dabei sind vor ein paar Wochen erst seine Lobbygeschäfte mhm. offenkundig geworden, die er lange Zeit bestritten hat, gesagt hat, nee, ich habe für diesen US-IT-Konzern keine Lobbyarbeit gemacht oder ich habe kein Geld von denen bekommen, dabei ist er auf deren Kosten verreist, hat Aktien von denen irgendwie mhm. eingestrichen. Der hat gelogen und geht jetzt irgendwie als Topmann in den Bundestagswahlkampf. Also, ja.
0: Ja, die Leute
1: kommen immer wieder unter. Kai ja. Theodor, Karl Theodor mhm. zu Gutenberg zurückgetreten.
0: Und jetzt beim Wirecard, jetzt bei Wirecard wieder, wieder aufgetaucht. Ja, da denke ich mir auch so irgendwie, hey Leute, das kann doch auch irgendwie nicht sein, oder? Also ich meine, Philipp Amthor weiß doch, dass er gelogen hat. Mhm. Da wären wir jetzt gerade wieder bei der Eingangsfrage, die ja. du so nett mit dem schlechten Gewissen beantwortet hast. Aber irgendwie, ich weiß nicht, du stehst dann da und willst irgendwas repräsentieren, ob es jetzt die Stadt ist mhm. oder das Land oder was auch immer. Und, und du weißt eigentlich, dass du nicht rechtschaffen bist. Also es muss doch in ihren Köpfen auch irgendwie klar sein. Das finde ich schon auch irgendwie persönlich krass, das so tragen zu können. Also gerade auch, wenn ich mir jetzt diese Heldgeschichte nochmal angehört habe. Ähm, was hat sich der Mann denn dabei gedacht? Mhm. Also,
1: ich glaube, du siehst es irgendwann nicht mehr. Ja, Du siehst es irgendwann nicht mehr. Henry Kissinger hat mal gesagt, Macht ist das stärkste Aphrodisiakum.
0: <lacht> ja, meinst du, sie sind einfach so selbstverliebt, dass sie alles vor sich ja, rechtfertigen können?
1: Ich glaube schon. Also wenn du vielleicht ganz, ja. ganz, ganz, ganz ehrlich zu dir selbst wärst, und echt nicht schlafen kannst, hast du vielleicht mal so einen Gewissensblitz. Mhm. Aber ich glaube, du lebst so in deinem Tunnel, so in deiner Macht. Du stellst dir diese Fragen nicht mehr. Es funktioniert ja alles. Die Stadt bin ich.
0: Ja, so ungefähr so diese Auffassung. Und ja. die finde ich schon einfach auch menschlich richtig krass und irgendwo auch nicht so ganz so leicht vorstellbar, das ist so weit ich, Genau, ich
1: glaube, du kannst es einfach auch dir nicht vorstellen mhm. und nicht nachvollziehen, wenn du nicht in so einer Position ja. bist.
0: Ja, und dann fliegt es plötzlich auf.
1: Dann fliegt es auf und dann musst du doch zurücktreten, weil irgendwann wird ja, der Druck doch zu groß. Aber
0: jetzt hast du was ganz Interessantes gesagt, du musst zurücktreten. Ja, du willst nicht, vielleicht gar nicht. Genau, du willst zurücktreten aber du musst. oder du tust es einfach, weil es dir jetzt, jetzt doch endlich auch wirklich peinlich ist. Mhm. Nein, es braucht dazu auch noch richtig viel. Also ich meine, Markus Held hat sich ja bis zum Schluss irgendwie verteidigt und ist dann erst ganz am Ende wieder immer einen ganz anderen Fall gestolpert.
1: Ja, und ich ich glaube, ich, also ich habe eine These, woran es liegen könnte. Okay. Ich glaube, du trittst dann zurück, wenn es der Normalo gut nachvollziehen kann. Also und jetzt halt empört ist. Und empört ist, mhm. ja. Also die Proteste gegen Markus Held haben noch nicht ausgereicht, aber es wurde dann irgendwann so deutlich. Ich meine, da gab es ganz lange Immobiliengeschäfte und mhm. Grundstücksgeschäfte. Boah, wer, wer versteht das denn? Maklerkotagen, dies, das. Als Normalo bist du da einfach nicht drin. Aber. Mhm. Markus Held ist über einen Fall gestolpert, der eigentlich drei Faktoren hatte. Er hat privat eine Immobilie gekauft, mhm. hat als Politiker den Wert dieser Immobilie gesteigert und hat sich daran bereichert. Und vielleicht ist es noch ein vierter Faktor, er hat damit einen kirchlichen Träger beschissen. Mhm. Und ja, das, das kann der Normalo wieder nachvollziehen. Maskenaffäre, jetzt gerade aktuell. Ja,
0: das ist natürlich auch sowas, was auch wirklich emotional wirkungsvoll ist. Ja. Ich meine, da ist diese Pandemie, es geht dir vielleicht echt scheiße im Lockdown. Du hast vielleicht deinen Job verloren und dann macht da jemand Geschäfte mit, mit Atemschutzmasken. Also da denkst du dir wirklich so, nie, nie.
1: Ganz genau. Und da gab es ja echt vergleichsweise einen großen Aufruhr auch in der Unionsfraktion. Also wenn man mhm. das mal vergleicht mit Philipp Amthor zum Beispiel, ja. wie flüssig das alles ging. Nee. So ganz glatt lief das jetzt auch nicht, auch wenn der ein oder andere trotzdem lieber noch sein Mandat behält und noch ein bisschen Kohle einstreicht.
0: Ja, klar, aber mh, trotzdem, da ist die Empörung auf jeden Fall groß und gleichzeitig auch die Popularität der Beteiligten nicht so riesig, weil Philipp Amthor, ich meine, den kennt wirklich jeder und ähm, der ist wirklich, ja, bekannt, der polarisiert zwar auch sehr, aber trotzdem ist er ja auch für die CDU ja auf jeden Fall auch irgendwo ein Hoffnungsträger und ähm, dann ist halt so jemand wie Nüßlein, der halt nicht so populär, nicht so bekannt ist, da geht es natürlich dann auch schon mal schneller mit dem Rücktritt.
1: Ja, vielleicht sind es eigentlich zwei gute Parallelen zum Fall Markus Held. Popularität spielt mhm. einfach eine Rolle und Nachvollziehbarkeit. Ja. Maskengeschäft findest du scheiße, kannst du nachvollziehen, weg mhm. mit dem. Amtor, Lobbyismus, Börse, pff, alles wieder kompliziert. Ja. Also, also bei dem
0: Wort Aktien oder Börse schalten eh schon ganz viele
1: Also einfach ab. ab. Ich habe noch ein Lieblingsbeispiel. In den 90ern ja. musste Thürings Innenminister mal zurücktreten, weil er ein Pornoheft geklaut hat.
0: Also das finde ich wirklich großartig.
1: Aber kannst du nachvollziehen, dass man das nicht macht?
0: Auf jeden Fall, aber das ist so, so bescheuert. Also wer, wer klaut denn bitte als Politiker ein Pornoheft? Also das ist auch völlig absurd. Alter. Ja,
1: ich glaube, wenn du das heute machen würdest. Also heute musst du ja. keine Pornohefte mehr klauen. Und wenn du es machen würdest...
0: Ich glaube, dann wäre es dann irgendwie ein lustiger Gag, aber ich glaube, zurücktreten muss man das halt nicht.
1: Und notfalls würdest du immer noch einen Job in der Branche finden, <lacht> anschließend, also in Beraterfunktion, sagen wir ja, mal so.
0: auf jeden Fall. Also ja, wenn ich da jemand googeln würde, dann würde man vielleicht drüber lachen. Da, da hat sich auf jeden Fall was geändert, aber das ist ja auch irgendwo ganz gut so, weil, wobei natürlich Diebstahl trotzdem nicht in Ordnung ist, ja. das ist ja ganz klar.
1: Also die Zeiten haben sich geändert. Früher bist du wegen so zurückgetreten, heute bleibst du im Amt und sorgst dafür, dass das Licht auf die Politik fällt mhm. und dabei immer dunkler wird. Politikverdrossenheit, oder?
0: Jetzt wird es metaphorisch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, weil ich mir denke, ich meine, wie viele Kommunalpolitiker haben wir in Rhein Hessen? Mhm. Ich sage jetzt einfach mal viele. Ähm, die allermeisten davon sind rechtschaffen, bis jetzt auf diesen einen. Und trotzdem finden wir in den Kommentaren eben sowas wie, die sind doch alle gleich. Also es geht halt sehr schnell, dass dieser eine Mensch dann plötzlich diese ganze Riege irgendwie ähm, ja, in den Dreck zieht.
1: Ja, stimmt, das geht schnell. Also du hast eigentlich immer nur so ein paar schwarze Schafe und trotzdem hast du immer die Politik, die Politik, mhm. die Politik und so. Andererseits sind sie selbst auch nicht ganz unschuldig, weil sie halt auch gut darin sind, Schuld hin und her zu schieben. Ja. Wirecard jetzt auch wieder. Die einen ja. sagen, die sind schuld, die anderen sagen, jene sind schuld.
0: Ja, und auch da haben die Politikerinnen, die beteiligt sind, auch wirklich Glück, dass es kein Mensch versteht. Einfach. Und da die Empörung auch nicht so groß ist.
1: Genau so ist es. Also ich bin am Ende wirklich gespannt, was mit Markus Held passiert. Um da, mhm. no da nochmal den Bogen zu spannen. Der steht jetzt bald vor Gericht, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Uli hat es gesagt, wird durch viele verschiedene Instanzen ja. gehen. Mal gucken, wenn wir in zwei Jahren wieder über ihn reden, ob er dann wieder aufgetaucht ist und wenn ja, wo.
0: Da bin ich auch auf jeden Fall gespannt und ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie dieser Prozess ausgeht. Und ich hoffe, dass er auf jeden Fall ein gutes Licht irgendwie auf der Politik und auf der Justiz hinterlässt.
1: Ja, und dass sich Oppenheim vielleicht auch ein bisschen versöhnen kann mit seiner Stadt, ja. und mit dem Politikbetrieb. Das hoffen wir. <lacht> Das war die Bubblebox für heute. Maike, vielen Dank. Vielen Dank, Frederik. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir können euch auf jeden Fall einen Blick in die Show Notes empfehlen. Da findet ihr noch ganz viele Links rund um den Fall Markus Held und um den anstehenden Prozess. Schaut da gerne rein, klickt euch da rein und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Bis dahin, tschüss.